0: Benvenuti o bentornati nel mio podcast, io sono Melograno e oggi, come anticipato settimana scorsa, andremo un attimo a parlare di alcune applicazioni della famiglia Microsoft di cui molti non conoscono l'esistenza o semplicemente non sanno come utilizzarle. Il primo servizio di cui andremo a parlare è Sway. Sway all'interno offre tre servizi principali, la creazione di newsletter, ma non come mail, come realmente grafica della newsletter e comunicazioni, però si tratta di cose strettamente a livello commerciale, quindi per aziende, e di presentazioni. Presentazioni che vanno bene sia per la grossa, di- sia per la ditta in generale, sia per il privato. Le presentazioni di Sway sono realmente la via di mezzo tra un foglio di testo Word e una presentazione PowerPoint. A confronto di un foglio di testo la cosa principale è la facilità nella quale tu puoi visualizzare link esterni. Quindi se tu all'interno di un foglio Word vuoi inserire il link di un video di YouTube e visualizzarlo devi accedere al link di YouTube e poi entrando su YouTube lo visualizzi. Su invece ti permette di visualizzare il video direttamente all'interno della presentazione. A confronto YouTube, YouTube scusate, a confronto, a confronto PowerPoint invece, cambia completamente la visualizzazione perché PowerPoint concettualmente funziona a diapositive ed è in orizzontale come grafica. Suoi invece lavora in verticale e non ha il concetto delle diapositive perché consiste in un unico foglio. A mano a mano che tu vai avanti con il foglio si attivano tutte quante le animazioni, si attivano tutti i video, tutte le tracce audio che vuoi inserire e tutto quanto. Prima vi ho fatto l'esempio di YouTube, ma sono praticamente tutti i servizi web che tu puoi aggiungere, dalla foto al video, come dicevamo prima, ad altri contenuti, che sia la pagina di Wikipedia, che sia una una riproduzione musicale, qualsiasi cosa. Tu basta che inserisci il link e da lì vai a lavorarlo. Per farvi capire meglio cos'è, Non so se vi è mai capitato nella descrizione dei prodotti di Amazon di visualizzare delle presentazioni del prodotto, che non sono il solito testo, ma comprendono anche delle serie di animazioni e magari anche delle foto che si spostano in orizzontale, che puoi spostarle anche tu con il dito o con il mouse. Sway fondamentalmente fa la stessa cosa. Problemi di Sway sono principalmente due. Il primo, che sta nella condivisione di un file Sway. Per quanto riguarda la visualizzazione per con, eh, dopo aver condiviso il file non c'è nessun problema perché basta avere il link del file originale e una persona senza nemmeno fare l'accesso può visualizzare tranquillamente la presentazione. Ad esempio io l'ho usato la scuola con un insegnante che non è per niente presta- portata a questo mondo e non ha avuto nessun problema. Anzi, gli è piaciuta veramente tanto al punto che mi ha chiesto di fare tutte le presentazioni così. Però se tu devi lavorarci con un'altra persona, questa altra persona deve avere l'accesso a Microsoft e o avere Sway direttamente sul suo computer o avere la possibilità di utilizzarlo online. Perché? Perché Sway non ha un un download offline in mp4 o in file doc. Ha un download fuori dalla pagina web su un... mantenere comunque tutte quante le sue possibilità su una tipologia di file proprietaria che può essere aperta soltanto dal programma stesso. Altro problema che c'è in Sway, specialmente le presentazioni io ho notato, è che le presentazioni non possono essere più lunghe di un tot. Mi pare che il regime sia di un tot di parole, se non ricordo male, o comunque più lunga di un quanto ti dice lui, non può essere la presentazione. Ma me è mai capitato che devo fare una presentazione molto lunga e la stavo facendo su Sway perché mi ero abituata a farla lì, ho dovuto spostarmi su PowerPoint perché sennò no, non riuscivo più a farla, avrei dovuto fare due presentazioni Sway per completare tutto quanto il discorso. Tuttavia, questa cosa può essere un lato negativo o un lato positivo. Un lato negativo se tu fai un discorso che hai concluso lì, quindi ti basta soltanto quella presentazione. È un lato positivo invece, se tu stai facendo una serie di presentazioni, quindi tu stai affrontando, che ne so, prendo come esempio un insegnante, stai affrontando una determinata tematica con la tua classe e hai una serie di presentazioni, una per ogni micro argomento. E può essere anche una cosa comoda, perché è più facile spostarlo da un dispositivo all'altro perché anche questo si salva soltanto su OneDrive, come ogni cosa ha la possibilità di essere scaricato però si salva direttamente su OneDrive e puoi anche condividerlo ai tuoi studenti senza nessun problema perché tanto sai che la visualizzazione loro ce l'hanno direttamente dal link. Il secondo servizio di cui voglio parlarvi è Microsoft Forms Fondamentalmente è la stessa identica cosa di Google Forms o Google Question, adesso non mi ricordo come si chiama, però a confronto il servizio di Google, qua hai la possibilità di integrare il il tuo questionario all'interno di OneNote ed è molto molto comodo, oltretutto a confronto Google ha una visualizzazione migliore, più personalizzabile, perché Google il massimo di personalizzazione che hai è probabilmente il colore dei dettagli della pagina, invece Forms ti dà l'opportunità di inserire anche delle immagini come semplicemente decorazione della pagina e puoi inserire tranquillamente questo questionario all'interno anche di un blocco note. Magari tu sei un docente, hai un blocco note per la tua classe, puoi inserire tranquillamente questo questionario all'interno di un blocco note per fargli fare un, un compito, una verifica o anche semplicemente un'esercitazione. Il questionario dà anche dei dei feedback, che siano un voto che decidi tu, il range nel quale tu vuoi lavorare, o sia semplicemente questo studente ha fatto o non ha fatto, comunque questa persona ha fatto o non ha fatto il test. Io mi è capitato di usarlo, non tanto in altri ambiti se non in un ambito scolastico, ma anche con gli amici, perché ogni tanto noi utilizziamo mh, dei quiz online e una sera ci siamo un attimo divertiti, siamo un pochino nerd e ci siamo messi a farci questionari di Microsoft Forms e dato che tutti quanti utilizziamo piattaforme Microsoft tranquillamente, ce li stavamo condividendo su WhatsApp. E Questo è un modo un po' nerd di utilizzare un, una cosa del genere, anche un po' stupido, però... Ha veramente del potenziale molto molto elevato una piattaforma di questo tipo. Il terzo servizio di cui voglio parlarvi, anche se so gratuito come i precedenti, è ToDo. To-do è sempre un'applicazione del gruppo Microsoft, rientra sempre in Microsoft Office e ti permette di creare di liste di cose da fare, di cose da comprare, di cose da mettere anche in valigia e anche di segnarle se ce l'hai, se non ce l'hai, se devi combinare in qualche strano modo. Perché questa applicazione la ritengo così importante? Vi è mai capitato di andare in viaggio, arrivare nella destinazione, aprire la valigia e... Orco cane, ho dimenticato quella cosa che mi serviva. Bene, se sei una persona organizzata e inserisci il to-do nella tua routine per quanto riguarda i viaggi ma anche la lista della spesa vedrai, non perderai mai niente per strada o comunque dimenticherai a casa, per esempio il fatto che oltre a avere la possibilità di, in- di vedere se un oggetto l'hai inserito o no, quindi semplicemente vi- dire all'applicazione ce l'ho, l'ho fatto, hai anche la possibilità di inserire un timer, quindi se magari ti fai la lista però ti dimentichi, non ti dimenticherai perché ti inserisci un timer, magari il giorno dopo parti, la sera prima ti fai un check della valigia e per non dimenticarti di fare il check della valigia con l'applicazione, giusto per avere tutta quanta la lista sotto mano, ti metti semplicemente un timer. È una cosa molto molto comoda. Ad esempio quest'estate sono stata a Santa Caterina a Valfurva e sono la tecnologica di casa. Avevo la mia macchina fotografica con il cavalletto, tutti i cavi, tutto quanto, il mio computer, il computer di mio padre, avevo tutto. E dovevo calcolare tutti i cavi e i cavettini che mi servivano. Quindi un pomeriggio mi sono messo lì, ho aperto il mio progetto di OneNote, il mio foglio lavoro su OneNote, mi sono scritto tutto quanto alla lista, poi ho copiato e incollato tutto quanto su T-Do e una volta che ho fatto il check della valigia, selezionavo le cose se ce l'avevo o no. Più facile di così non può essere, così non hai neanche più scuse di dimenticarti le cose a casa. Voglio chiudere questo episodio parlandovi di altri due servizi. Il primo è il calendario. Perché ci vuoi parlare di un calendario? Semplicemente perché... Il calendario Microsoft ha dei lati positivi che invece il calendario Google non ha. Esempio, io sul mio calendario Microsoft riesco a gestire tutte le mie mail di Outlook, le mie mail di Google e potrei anche gestire altri domini, che io non ho, ma nell'eventualità posso gestire altri domini. Cosa che invece Google rognosetta un attimo quando tu inserisci un account diverso dal proprio dominio. Non so neanche se si può fare, ci ho provato ma mi ha rognosato un po'. Inoltre cambia anche la visualizzazione. Il calendario Microsoft la visualizzazione dei computer è bellissima, specialmente la nuova. E anche sul telefono è molto molto fatta bene. Calendario Google invece ti dà una visualizzazione principalmente, quindi la principale se tu non vai a modificarla verticale e a me dà fastidio. Comodo per amor di Dio perché basta scorrere e vedi tutti i giorni cosa devi fare però a me piace tenere sotto controllo tutto quello che devo fare con un calendario settimanale, se non mensile, anzi preferisco ancora di più quello mensile, perché così vedo il prospetto del mese, e so già se se mi prospetta un mese impegnativo o uno abbastanza tranquillo, quindi... Non hanno differenze per una persona che non usa entrambe le mail, ma se, usate, se avete un account Outlook e un account Gmail vi consiglio il calendario di Microsoft per gestire tutti quanti i, tu- i vostri account princip- di principio proprio. Lì non hai distinzione di dominio a confronto che Google ti lascia usare soltanto il proprio dominio. E l'ultima cosa di cui voglio parlarvi è Power Autonomate. Questo programma nasce principalmente per tutti coloro che lavorano e che magari fanno anche uno stile di vita, o uno stile lavorativo molto a contatto con i computer, ma può essere utilizzato da chiunque. Realmente che cosa fa? Perché io ci ho messo un bel po' di tempo a capire come utilizzarlo bene e che cosa fa di preciso. Automazione. Questa è la parola perfetta per spiegare cosa fa questo servizio, perché non è neanche un programma, è un servizio online. Tu accedi con il tuo account... E all'interno del, della de visualizzazione online, perché non è neanche un programma più un sito internet, puoi dirgli di fare determinate cose. Come ad esempio, se mi arrivano determinate mail di un determinato mittente, tu scaricami tutto quanto in una cartellina del, del mio OneDrive. Quindi tutti gli allegati di determinate mail di un determinato mittente andranno su una cartellina di OneDrive. Può essere comodo, può essere no, nel senso. Se magari si tratta di una cosa che succede 5 volte che devi scaricarti tutti gli allegati di un determinato mittente, non ti conviene. Ma se magari è una cosa ripetuta, come ad esempio a me capita con la mia insegnante di cucina, che ogni volta che mi manda una mail mi manda anche degli allegati, e di solito sono anche tanti, è comodo ricevere direttamente l'allegato sul mio OneDrive perché così non devo andare sulla mail, aprire la mail, scaricare l'allegato, inserirlo nel mio OneDrive, tutto quanto un disastro. O se no, questa cosa però è più per un ambiente lavorativo, collegando il proprio account con altri servizi, che possono essere semplicemente SharePoint, che però, ripeto, è per un mondo business, nel piccolo usare un'applicazione del genere ha poco senso, però se tu usi SharePoint... Puoi dire, ad esempio, come automazione, invia un messaggio di elettronica personalizzato a un determinato mittente quando viene aggiunto un nuovo file all'interno dello sharepoint del tuo posto di lavoro, generalmente. Può fare veramente tante, tante cose. O se no, può mandarti una mail quando ti arriva un file da una determinata persona. Ad esempio una persona sta lavorando sul mio OneNote e se avviene una notifica posso semplicemente attivare Autonomate che mi manderà una mail ogni volta che viene fatta una determinata notifica. Ecco, questa cosa qua... Se lavori con tantissime persone sullo stesso blocco appunti, evitiamola perché ti intaserai di mail. Però se magari hai un blocco appunti aperto per tante persone, hai detto di non modificarlo anche se sai che hanno l'accesso e... capita che qualcuno si va lì a modificare per scherzo ecco così può essere comodo ad esempio mi mio blocco punti della classe mettiamo caso che i miei compagni di classe hanno l'accesso perché io gli ho lasciato l'accesso con possibilità di modifica però metti caso che un giorno nessuno mi ha detto che andrà a fare notifiche eh, e mi arriva una, una mail guarda che è stato modificato questo file e lì ti fai due domande e cerchi anche di capire chi è stato e vai anche subito a scoprire cosa ha fatto se magari ha fatto qualcosa di poco piacevole i cavoli poi sono suoi perché mi arrabbio veramente tanto quando voglio detto ciò i servizi che io voglio consigliarvi del mondo Microsoft sono fondamentalmente finiti esistono altri servizi però essendo principalmente legati al mondo business non me la sento neanche di consigliarvene di di parlarvene perché? perché io non li uso nella mia routine comunque non li ho mai utilizzati e non è giusto che io parli di cose di cui non so. Quindi, questo episodio finisce qui. Ricordatevi che ci sentiamo domenica per la news settimanale. Detto ciò, seguitemi sugli account trattino basso melograno trattino basso su Twitter e di a trattino basso melograno su Instagram per ricevere tutte le novità sul podcast, specialmente su Twitter, su Instagram Tra un bel po' di tempo capirete perché non sto ancora pubblicizzando il podcast su Instagram. Però se mi seguite su Twitter vi arriveranno tutte le news. E ripeto, se avete consigli, aggiornamenti, ma anche semplicemente da dirmi guarda che hai sbagliato questa cosa qui, sono ben accette le le critiche costruttive. Le critiche no, le critiche costruttive sono sempre ben accette. E se magari volete che trattiamo di qualcosa, mandatemi semplicemente un tweet e vi risponderò. Detto ciò, da Melograno è tutto, ci sentiamo domenica con le news settimanali.